0: Amigos, este intro muy famoso de los ochentas de, de esa caricatura he y los amos del universo. Este, eh, pues, esta serie, esta serie, he es un personaje de ficción dentro del universo. Los amos del universo, pertenece al universo de ese cómics. Desde que esta compró el personaje. Eh... Eh, 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 eh... En la mayoría de las variaciones, es el alter ego del príncipe Adam de la casa de Randor. he sus amigos y también con la colaboración de su hermana Shira, quien vive en otro planeta. Ambos tratan de defender el reino de Eternia y los secretos del castillo de Crisco, de las fuerzas de Skeletor y también de Ordak. Eh, las características de He-Man Cuenta con una fuerza sobrehumana que deriva de los poderes mágicos en el castillo Greyskull Cada vez que el príncipe Adam tiene la espada del poder en alto y proclama por el poder de Grayskull, Yo tengo el poder, está dotado con fabulosos poderes secretos y tra se transforma en He-Man El hombre más poderoso del universo el alcance de su fuerza es desconocido, pero en una ocasión fue capaz de levantar el castillo de Greyskull y lanzarlo a través de una puerta dimensional. Himan también ha demostrado su fuerza levantando montañas y lanzándolas hacia un, hacia un objetivo determinado. What the fuck? No pensé que hiciera eso. <risa> en el episodio Shit Demon of Pant Pantos, demostró ser la única persona capaz de romper po Pothanium, eh, indicada por... Man at Arms como el metal más fuerte del universo. Ah, mira, ni el adamantium, ni el vibranium. En los cómics se mostró capaz de ir de 1 a 1 contra Superman. What the fuck. Aunque es el Superman, aunque es el Superman del arco recurrente de DC Comics conocido como Nuevo 52. O sea que es un cierto Superman, no, no es, este, digamos, Superman, Superman he es un personaje en gran parte no violento, utilizando la fuerza como último recurso. Usa con frecuencia su intelecto y prefiere ser más astuto que sus adversarios. La mayoría de las ocasiones violentas normalmente consistía en romper objetos. ¿Okay? De acuerdo con las normas de emisión de 1983 de la serie Filmation, he no podía usar su espada como arma ofensiva, golpear o patear a nadie. Solo se le permitió destruir a los enemigos robóticos. Solo, solo mataba a los robots con su, con su espada. Eh, otro dato interesante aquí. Eh, su muerte en diciembre de 2016. Se conoció que el famoso personaje animado. Fue asesinado por Skeletor en las viñetas de DC Comics. Según se supo al tomar el poder de la espada de poder. Le quitó a he el poder de Grayskull. Fue asesinado por el villano quien dejó cubiertas las heridas que num Ra le ocasionó. Nos habla aquí de la resurrección. Tras la caída de He-Man, Leon-O ve toda esperanza perdida ya que Skeletor y Num ven despejado su plan de dominar Eternia. Es por ello que el líder de los Thundercats regresa al tercer planeta junto al féretro en el que ya yace Adam. Su idea eh, lograr que el poder oculto de la pirámide de Mumra sea suficiente para revivirlo. Si bien la acción era bien intencionada, no se podía esperar que en la guardia de un villano repleta de espíritus malignos las cosas salieran bien. Es así como el defensor de Crayskull es poseído durante su reacción y termina por desatar el combate frente al señor de los Thundercats. La lucha tiene resolución durante el mismo número, pero como es habitual, los héroes solo se enfrentan entre sí. Antes de un conflicto mayor. Ok. Pues eso es lo que podemos encontrar. En, en el internet. Nos, ya nos dio varios datos. este, Varios datos. Pues eh, en específico. Eh, interesantes. Este, ¿Cómo ves Downhurst?
1: Pues bueno sí, Acabas de comentar. Eh, bien dicho el intro. Pues varias este, situaciones. Ahí de, de la emisión. Y, y de lo violento que podría demostrarse. En. El argumento de este personaje Lo cual pues puede ser arma de doble filo ¿no? Porque pues puede ser violencia desmedida O, o bien utilizado Un recurso bien utilizado Como como me parece una de sus cualidades Del personaje que es Preferir la, la astucia pues, Sobre la fuerza A pesar que se hace llamar el hombre más fuerte del universo ¿no? Con su alter ego Este tal príncipe Adam eh, Pues sí este, También relevando que que comparten universo con los Thundercats, otra serie muy este, importante en eso de la época y lo cual este en el 2000 como mencionas, le, le dieron una resolución al personaje, una transformación y pues este, bastante bastante interesante el, el argumento como tal de, de la transformación que tiene este personaje, ¿no? como, como todas sus cualidades y y pues el resto de sus amigos, tan, tan importantes también.
0: Exactamente, pues básicamente es una caricatura que las generaciones de cierta edad pues desconocen. Yo, que pues ya tengo algunos años, eh, recuerdo vagamente a He-Man. Este, no me acuerdo así que yo te diga, ah sí me acuerdo de, 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 de tal capítulo, de, no este sí, sí es una, una caricatura muy retro entonces este sí me tocó verla pero no me acuerdo así mi memoria me falla bastante en ese aspecto este pero eh, va a ser muy interesante esta nueva adaptación este y también los datos sobre todo que, que acabo de mencionar pues que pertenece a DC Comics se aventó un cerrón con el Superman este te cargó una maldita montaña o sea what the fuck o sea es, 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 es algo muy muy loco eh, y pues a final de cuentas como mencionan siendo un personaje tan poderoso pues primero y ante todo la astucia y pues también vemos limitada la ¿Cómo se le podría decir? Eh, la fuerza o en este caso el poder pues por las ...condiciones, ¿no? ...que le ponía... ...este... Eh, filmation de que pues no podía... Eh, ...ser tan violento, ¿no? ...y que solamente podría destruir a sus enemigos robóticos... ...entonces este... ...pues muy interesante esta nueva adaptación que viene... ...en Netflix... ...este... ...y lo que podemos mencionar... ...acerca de... ...de esto... ...de esto que viene... Eh, pues podemos encontrar lo siguiente la clásica caricatura que marcó la generación de niños y jóvenes de los 80 He-Man y los Amos del Universo tendrá una nueva continuación en Master of the Universe Revelations Amos del Universo Revelación de la que conocimos el primer clip en un tráiler oficial por parte de Netflix anteriormente habíamos conocido las primeras imágenes de la serie donde vimos con algunas ilustraciones, pero ahora conocimos el primer avance oficial, lleno de acción y magia, y desde luego nostalgia para todos los que fueron niños en la época. ¿Ya viste el tráiler?
1: Sí, hace unas horas salió. De hecho, lo vi y lo vi súper este, rápido por primera vez este, y aún así me dejó una gran impresión, sobre todo por, la, por el tema de la canción que usan. Ya después este, lo vi con más atención, lo vi con más detenimiento y... Sí, la verdad este un aplauso, un gran reconocimiento al tráiler que, que nos trajo Netflix está lleno de, de emoción. Por el es poder del de este. Sí,
0: sí, sí. Súper efectivo,
1: súper contundente. En un minuto y medio genera tantísimo hype. Me gusta que mantiene la fidelidad, pero a la vez es una perspectiva fresca, actualizada que hace honor a cada personaje. Eh, mostrándolo en la trama cómo participa incluyendo los villanos secundarios los los estos soldados que le ayudan al, al príncipe jimán este el resto del, de sus amigos de jimán este con estos nuevos diseños frescos este innovadores yo siento que a los que realmente vieron la serie les va a gustar a pesar de que es algo con un nuevo aire pues eso fue hace 40 años no no podían por más que se pudiera tratar de mantener el el alma, pues sí, tendría. Se le tenía que dar un nuevo. nuevo un nuevo vistazo. Como ya se le había dado en. en igual a los Thundercats o, o al mismo He-Man en, 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 en tiempos pasados, en el 2000. Uh -huh. con, otras, con otras series este, secundarias, pero pues no tuvieron la el nivel de producción que, que promete este tráiler ya de tiempo, ¿no? Sobre todo, pues como siempre, Netflix apostándole a, a la megaproducción y a la cantidad. Y, este, y pues te proporciona este, este tráiler que si lo ves en inglés Ya se te muestra la voz de, de, de un esqueleto Además de imponente en la ilustración Imponente y violentísimo en la voz se, Entrañable, o sea, nada que ver con el Joker Pero sí es un villano así igual de entrañable eh, Pues es Mark Hamill el, el, la voz, como se venía mencionando Pero ahora sí ya lo vimos en acción y, y pues los dos o sea, El protagonista igual En cuanto a la voz y su transformación Fue una locura eh, Muchísimo Muchísimo de qué, de qué Hablar con este trailer que, que pues eso, más que nada Pues la felicitación Además de que lo mismo como mencionabas De que mantienen lo, El alma original, pues eso genera Nostalgia, desde el tema musical Este, pues ahí todos los Todos los los amigos de He-Man peleando ¿no? en, en escenas una tras otra de acción Y de transformación Y pues altísima El nivel de, de animación que están manejando Ahora
0: Exactamente exactamente. Eh, pues es una adaptación nueva El tráiler está este, Impecable eh, Muestra todo y, y precisamente como Mencionas Mark Hamill en la voz De Skeletor lo cual pues nos espera en lo que es en la versión en inglés, pues no solamente una buena producción animada, sino también pues el, eh, la calidad eh, en, cuanto al, eh, en cuanto a la voz del, del actor de Marhamil, así como los demás actores que, que, que estarán presentes. Y pues muy interesante, ¿no? Vamos a ver una, una interpretación. Eh, actoral en cuanto a la voz de Mark Hamill que quizá a lo mejor eh, no la vimos con Joker y pues va a ser muy interesante esa parte también. Entonces este de hecho pues eh, Netflix publica el tráiler lo publica con, con con el siguiente post que dice este tráiler lo tiene todo peleas poder un toque ochentero colores brillantes y por supuesto a Mark Hamill en la voz de Skeletor. Vamos del universo, revelación, llega a Netflix el 23 de julio. Entonces, pues ya nos soltaron el, el, el primer bocado, este, una pequeña prueba de lo que vamos a, a ver el mes que entra eh, ya en, en la plataforma de, de Netflix. Eh, también viene aquí eh, con la producción ejecutiva de Kevin Smith y todo el poder de Christ school Llega esta historia épica que retoma los sucesos de la serie de los 80 complementó el servicio de streaming a través de su canal oficial de youtube la saga cuenta la historia del mito del príncipe adam hijo del gobernante de eternia quien se convierte en He-Man gracias a la espada del poder sin embargo kevin smith contó para ew que se tratará en esta ocasión de tramas mucho más complejas entonces pues vamos a ver un desarrollo del personaje quizá que va a trascender mmm, que va a trascender a comparación de lo que vimos pues, este, pues en, en, en hace 40 años ¿no? vamos a ver qué, qué, qué nueva versión de he nos presentan eh, viene aquí también la primera parte de Amos del Universo Revelación la nueva serie animada que sigue de los acontecimientos de he y los Amos del Universo bueno aquí ya nos están planteando que va a ser después de los acontecimientos de, de, de esa parte de esa, ¿cómo se lo podría decir? Este, primera versión de los 80. Eh, se estrenará el próximo 23 de julio en exclusiva por la plataforma de streaming Netflix. Eh, pues necesitarán su suscripción, amigos. Si es que todavía no tienen Netflix, pues pueden este, ir viendo su suscripción. La noche cae otra vez sobre Eternia y la batalla final entre He-Man y Skeletor parece estar muy cerca. Nueva saga animada del guionista y director Kevin Smith. Es lo que nos, nos muestra lo que, publica, lo que publica Netflix. Y como dato curioso, pues eh, entrañable también la, eh, el doblaje que tuvo esta serie en los 80, pues fue Rubén Moya quien prestó su voz para el doblaje en Latinoamérica. Eh, este personaje, vamos a, a ponerlo aquí en, en este en pantalla, denme un segundo vamos a poner aquí a este amigo bueno, eh, dato curioso en lo que la producción de aquí lo, lo va este, poniendo este cuate hace la voz de he pero también hace algunas otras voces que todos ya hemos escuchado eh, es, es la voz de Shane Yu en Mulan, el malo, el que dirige a los unos es la voz de Ronan el acosador en Marvel ¿Te acuerdas? En la de Guardianes de la Galaxia, de Ronan. Eh, sí, sí, sí,
1: lo es, recuerdo muy bien. Excelente actor de doblaje Rubén Moya. Me parece que también es Morgan Freeman, ¿no? Famosísimo.
0: Es este, Lucius Fox en Batman. Este, la voz de Morgan Freeman, como Lucius Fox. Es el emperador Sark en Toy Story 2. Es una eh, voz de nuestra infancia. Cobra, cobra Bubbles en Lilo y Stitch, Aragog en Harry Potter, es la araña gigante de, que sale en, en Harry Potter es Jack Palance de la voz del que hacía Ripley, el programa de Ripley
1: el programa de Ripley
0: eh, y es este pues un poquito más ya hacia lo que es eh, parte de lo que es este el, el anime Amida Amida Maru en Shaman King entonces vamos a ver si ya tenemos lista este mi producción ya tiene lista eh, lo que Lo que teníamos aquí Ol, Ya tengo el poder Ahí lo tenemos como He-Man
1: Shen Yu. Tu ejército y tu muralla cayeron a todas es tu turno. Reverénciame. Reverénciame. Ese fue nuestro convenio Ronan. Podrías tener el orbe Y con él destruiría Andar por mí sin embargo, ahora que sé que contiene una gema del infinito, a ver si lo entiendo. Usted cree que su cliente, uno de los hombres más ricos y poderosos del mundo, es un vigilante Lucio's... que pasa las noches golpeando a miembros de la mafia con sus propias manos. Lucio's Fox, ¿Y Batman? usted se propone chantajear a esa persona? Ríndete, se habrá que verla en la dos la la veces en, o, en cada idioma.
0: No, me rendiré. Será el emperador Sarkoons Yo soy tu padre oh. Buen tiro, hijo. Ese es mi muchacho explicarle
1: la <risa> Buenísimo
0: Ese es este Cobra bubbles en, en Nilo y Stitch
1: Ni un Tche la verdad en sus personajes
0: Muy muy buena Muy buenas interpretaciones Muy buena muy bien no, pensado, señor Vincus. Muy bien calidad. Políticamente asaltado, señorita Es Lawrence. otro personaje de, de las Este es
1: solo un informe preliminar, señor Matthews. Las empresas que han Pero, tenido pues avances no deben
0: tener problemas. Howard Hughes logró lo que quería. ¿Ese es El de Jack Palance de Ripley. Pero después de este breve instante, jamás volvió a volar. Hughes Creo era un sí. hombre impenetrable y, y misterioso. Y Sus trivias antes y de los comerciales fueron las razones exactamente. verdaderas. Imán y, y así, este, otras, quizá pequeñas apariciones que ha Vengan tenido, ya. ¿no?
1: Por favor, traigan toda su comida. Eso es. Todo lo que encuentren es valioso.
0: Esa es este, otra. Dime de, de Creo que es una de apuesto a que se puede. No sé qué de las nueces creo. Sí. Esa es la araña jamás envió hombres a Aragón. Aragón.
1: Es jamás envió de los secretos. con que la pelea entre llamanes, me pregunto qué clase de pelea será ha y así morido. supongo que usted sabe que como espíritu así tesor, tenemos es imposible,
0: usted, pues que le... esta calidad de actor más... que, que dobló a Jiman en, 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 en esa en la serie de los, de los 80
1: en aquella época
0: en aquella época y pues este pues interesante como dices habría que ver la versión en inglés habría que ver la versión en español eh, cuál convence más, cuál gusta más esperemos que no nos falle Netflix con la con la versión la este con la versión latina que sea una muy buena este, pues una muy buena muy buen doblaje,
1: ¿no? Sí, esperemos que sea una, una muy buena obra de doblaje con respecto a los más personajes, pero pues en manos de este actorazo, Rubén Moya ya quedó la voz principal, lo cual pues era de lo que más preocupaba, ¿no? Y que en manos ahora de, de la escritura y todo este guión eh, de Kevin Smith, un super friki amante nostálgico eh, pues yo espero que bueno, no espero, yo estoy seguro que va a ser un éxito total lo que sí espero es que Tenga pensado hacer muchas temporadas.
0: Exactamente, vamos a ver este qué tal. Así que ya saben, el próximo 23 de julio en Netflix vamos a estar este, vamos a, a, a estar escuchando pues este intro seguramente o uno remasterizado. Lo más seguro es de que sea remasterizado porque según ya no, no son los. Somos del universo, pero ya estaremos viendo a ver qué.
1: Y vendría siendo el de los primeros tips de superhéroes y de Netflix.
0: Exactamente, ¿no? Y lo más chistoso aquí es de que, este, pues tomando una fórmula conocida, ¿no? La nostalgia, retomando los 80 y a los, los y, pues, y, pues, y pues, este. Pues, quién sabe si esto sea una muestra de querer complacer al público que, pues, realmente desembolsa mes con mes la suscripción. <risa> que este. O. O quizá una fórmula que les está sirviendo y. Y, y están explotando al máximo. O quizá. Mmm, no sé. ¿Cuál sea la.? La, el trasfondo ¿no? de, de esta de estar este con estas series este series animadas este de hace 30 años o 40 años estar sacando estas, estas nuevas versiones y estas nuevas adaptaciones ¿no? pero pues bueno esperamos que sea un éxito la estaremos este esperando y ya estaremos hablando del primer capítulo de este de esta serie
1: Así es esper a esperar hasta, hasta julio, pero seguramente valdrá la pena, estoy seguro.
0: Pues esperemos que sí, esperemos que sí, y este. Pues vamos al vamos a pasar al, 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 al siguiente tema. Eh, como, podrán ver, como podrán ustedes observar, tenemos este. en la imagen de, de Downhurst Horts a Loki a Loki porque pues este miércoles este el día de precisamente el día de ayer 9 de, 9 de junio miércoles 9 de junio pues estrenó la serie de, de Loki este eh, fue el primer capítulo fue un primer capítulo pues muy interesante fue un primer capítulo que pues este eh, vimos mucho argumento vimos mucha propuesta eh, vimos que, que que se va a poner buena <risa> Entonces este, les vamos a les vamos a hablar rápidamente Loki es una serie de televisión estadounidense creada por Michael Waldron Para la plataforma de streaming Disney Plus Basada en el personaje de Marvel Comics Estará ambientada dentro del universo cinematográfico de Marvel Cuyos eventos tendrán lugar después de Avengers Endgame Será producida por Marvel Studio, con Waldron como escritor principal y Kate Henron dirigiendo la primera temporada. Eh, pues básicamente la serie comienza con este suceso donde Loki es llevado ante la misteriosa organización llamada Autoridad de Variación Temporal después de robar el Cubo Cósmico o el tesserato como lo conocemos durante los eventos de Avengers Endgame y se le da a elegir a enfrentarse a la eliminación de la realidad o ayudar contra una amenaza mayor, por lo cual Loki pues, eh, va a tener que, que decidir entre si lo, lo, este, lo, podan. <ríe> lo podan o, o, o pues les ayuda contra esta nueva amenaza. Como dato, tenemos una emisión especial en el podcast en nuestras redes sociales donde hablamos específicamente del primer capítulo con spoilers. Entonces aquí no les vamos a dar mucho spoiler, nada más les vamos a mencionar cosas que pues este, son inevitables de decir, pero no les vamos a lamentar tanto spoiler. Eh, ¿Qué nos podrías tú comentar este, de Down Horse de este primer capítulo de Loki?
1: Pues sí, eh, como mencionas ya hicimos una emisión este, especificando un poco más, eh, ya lo vimos, ya lo analizamos y pues eh, en conclusión el capítulo nos, nos gustó mucho. Eh, bastante se compara lo comparamos con las anteriores series pero pues eh, en muchos aspectos esta nueva serie de Loki nos, nos demuestra más, nos propone más y también así nos emociona más eh, en cuanto a la calidad de actores es otro nivel el que se nos presenta eh, es una serie que, que se disfruta mucho que, que tiene momentos muy, muy este, interesantes, divertidos bastante acción Bastante de, de la fórmula ganadora que ha mostrado Disney en sus series. Y también una serie que no es tan digerible. En cuanto a que pues sí debes de, de revisar unos. unos cuantos. Este. Unos cuantos capítulos más de estos. Superhéroes. Y. Y de la historia de los Vengadores. Para disfrutar más de, de este primer capítulo. Es un primer capítulo que también este, te ofrece una. Transformación de inicio a fin de todos los personajes y todo lo que se ha visto antes Y pues este básicamente eso que deja un buen sabor, buen sabor de boca este este capítulo y con ganas de, de ver más y, y pues sí, como en las anteriores series que bastante misterio y bastantes personajes que este, que necesitamos que ya destapen Igual en este capítulo este pues nos deja intrigados todo eso, ¿no?
0: Exactamente, como una recomendación adicional que les podemos este, pues, dar. Eh, ya sea, bueno, ya es acá aquí, ¿no? Este, si quieren aventarse, hay unos eh, videos que están en YouTube eh, donde nos habla un poquito más acerca de... Eh, de... Bueno, que nos habla un poquito más acerca de los guardianes, de la línea temporal, este, de toda esta onda que, que envuelve a la a la serie para que cuando vean el capítulo pues entiendan un poquito más eh, de qué se trata o lo dijeran un poco más o si no, pues de plano váyanse a ver el primer capítulo y después como recomendación para que entiendan un poco más eh, pues avíndense esos esos este, videos que, que están en YouTube donde pues eh, gente que ya tiene más conocimiento del, del, del mundo del cómic este, pues nos puede explicar un poquito más acerca de de quiénes son estos personajes eh, qué es lo que, lo que lo que hicieron y pues eh, de qué va lo que es la TVA o la o la TV ¿no? que es la autoridad de variación temporal entonces este, y la importancia que tienen ¿no? cuál es la finalidad y pues en sí para qué para qué, ¿Para qué va a ser bueno el, el Loki no entonces una, una serie que promete mucho una serie que nos va a hablar sobre eh, yo creo que el tema principal es libre albedrío. ¿Qué tan, que si, ¿Qué tan libre albedrío realmente tenemos? Porque pues parece ser que es una ilusión. <ríe> una ilusión que tenemos, este, que creemos que tenemos. Cuando pues en realidad quizá todo ya está escrito. Todo ya está destinado a ser como tiene que ser. Y no hay, no hay de otra manera en que tienen que darse estas cosas. Entonces ya saben, Loki, Disney Plus, ya está el primer capítulo véanlo disfrútenlo este yo creo que denle la oportunidad es un primer capítulo entonces este pues todos conocemos o sabemos que pues, los primeros capítulos pues eh, o es una narrativa es este propuesta o pues a lo mejor quizá empieza con, con intriga no entonces este pues disfrútenlo véanlo y, y pues ya estaremos este escuchando sus Leyendo sus comentarios ¿no? en, 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 nuestro, en nuestro canal de, de YouTube o en el chat de, de nuestro canal de Twitch. Y pues escuchen también nuestro podcast de la emisión especial que hicimos acerca del primer capítulo.
1: Es correcto. Este, pues este, este capítulo de, de Loki <coughs> tienen que verlo ya porque, pues, cada vez va a haber más spoilers en la semana. Ya este. Ya incluso el mismo miércoles me estaba pasando. Pero este. Muy bueno, la verdad. Y pues sí, deben de. de tal vez consultar po un poco este, esa información. Para, para entender ya lo que. lo que se nos presenta acá acerca de. Pues principalmente eso. ¿Quiénes son los que, los que realmente controlan todo, todo el universo que se, que se ha mostrado?
0: Eh, exactamente. Entonces, este. Pues vean nuestra misión especial y vean el primer capítulo. Vamos con lo que sigue, eh, esta semana, eh, bueno no esta semana, sino este fin de semana que pasó, se, tuvimos un estreno muy, muy interesante en taquilla, en los, en los cines, ahora con eso de que ya estamos en semáforo verde, pues ya podemos ir este, con un poquito más de libertad al, al cine, claro, pues siempre teniendo todavía en cuenta las, las medidas de... De, este, de cuidado, cubrebocas, gel, sana distancia, etcétera. El conjuro The Conjuring: The Devil Made Me Do It. También conocida como el conjuro 3. El diablo me obligó a hacerlo. Entonces, este, oh, No. Este. Eh, bueno, ¿qué encontramos sobre esta película? Es una película estadounidense de terror sobrenatural dirigida por Michael Chávez a partir de un guión de David Leslie Johnson McGoldrick. La película es una secuela de The Conjuring de 2013 y The Conjuring 2 de 2016 siendo así la octava entrega de la franquicia The Conjuring Universe. Patrick Wilson y Vera Farmiga eh, vuelven a interpretar sus papeles protagonistas como los investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren, con James Wan y Peter Safran coproduciendo el proyecto. Eh, The Conjuring: The Devil Made Me Do It comenzó su producción el 3 de junio de 2019 y estaba programada para ser estrenada en los Estados Unidos el 11 de septiembre de 2020 por Warner Bros. y New Line Cinema. Pero pues como todos sabemos, a causa del COVID, pues... Eh, se retrasó la, la fecha de estreno hasta el 4 de junio de, de, de este 2021. Vamos a hablar un poquito de qué trata la película. este Así es de que, pues, esperemos que no les spoilemos tanto. <risa> eh, pues miren, eh, lo que encontramos aquí es lo siguiente. Eh, esta esta um, historia, pues, este es de 1981 o sucede en 1981 donde Ed y Lorraine Warren documentan el exorcismo de David Glatzel, un niño de 8 años al que asisten su familia, su hermana Debbie, el novio de esta, Arne Johnson, y el padre Gordon. En la ciudad de Brookfield, Connecticut, durante el exorcismo, Arne eh, invita al demonio a entrar a su cuerpo en lugar del de David, este testigo este de cómo el demonio se transporta del cuerpo de, de, de David al de Arne. Mientras este sufre un ataque al corazón y es trasladado a un hospital en estado comatoso. Eh, pues aquí ya nos está hablando que. Que todo esto se, se, se va a dar en, en lo que es: este, un, 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 eh, un exorcismo. Eh, ¿Qué más dice. Al mes siguiente, Ed se despierta en el hospital y le revela a Lorraine que fue testigo de la entrada del demonio en el cuerpo de Arne. Ella envía a la policía a la casa de los Gladstone y les advierte que allí ocurrirá una tragedia. Arne y Debbie regresan a su apartamento situado encima de una perrera donde trabaja Debbie. Tras sentirse mal, Arne asesina a su casero, eh, Bruno, Bruno Souls apuñalándolo 22 veces bajo la influencia de una posesión demoníaca. Con el apoyo de los Warren, su caso se convierte en el primer juicio por asesinato en Estados Unidos en el, que se aleja, en el que se alega la posesión demoníaca como defensa, lo que da lugar al inicio de una investigación sobre la posesión original de David. Más tarde, los Warren descubren una maldición satánica transmitida a través de un tótem de bruja y se reúnen con Kastner. Un antiguo sacerdote que anteriormente trató con la secta de los discípulos del carnero. Él les dice que un ocultista había dejado intencionalmente el tótem. Lo que provocó la creación de una maldición sobre los Glatzel. Causando la posesión de David. Pues aquí básicamente lo que vamos a ver en esta película. Pues es el desarrollo de todo esto. ¿no? De cómo, cómo van a llegar al fondo de, de la posesión. Este, de cómo fue que llegó la maldición a la familia y pues todo lo que nos van a mostrar ahí este, en, esta, en esta entrega del conjuring interesante que en la dirección ya no está James Wan sin embargo lo tenemos pues en la coproducción entonces habría que ver qué giro, qué giro nos va a dar este, este conjuro 3 eh, ya que James Wan pues, no está en la en la dirección como tal, ¿no? ¿Qué opinas, este, de *Downton*?
1: Es correcto desde que comenzaste a mencionar este la participación de las personalidades que, que iban a, a estar a cargo de esta entrega film, filmográfica. Pues eh, primer punto a notarse tiene ese que no ahora no tenemos a James Wan en la, en la dirección, lo cual este pues siempre habí, había habíamos visto lo que él quería que que viéramos, ¿no? A través de su lente de, de director. Ahora está en la coproducción. Pues este habría que ver cómo, cómo resulta esta propuesta nueva. Eh, me parece que, que, que va bastante bien en cuanto a la complejidad del argumento. O sea, no se oye como una película que es que sencilla de que se exorcizó el vecino a, a solucionarlo y ya, sale el día. Sino que pues iba a tener este, bastante... Entremarañado ahí de, de situaciones, algunos giros dramáticos Eso eso me llama la atención Pues para una, una película de terror este no es tan común No, tan, no hablando así de las Películas que, que A las que nos tiene acostumbrados el Conjuro Verso Y pues ya espero que Que le vaya bien En taquilla para, para Que siga viendo entregas de este tipo y, y pues la verdad es de las sagas de terror De los últimos años que pues me han tenido ahí pendiente, eh, tal vez ha tenido tropiezos, habría que mencionarlo, pero pues más aciertos que, que taches, yo pienso, y esperemos este sea un acierto más y, y pues nos tenga ya asustados el Conjuro.
0: Pues sí, ya saben, entonces este el Conjuro 3 ya está en los cines, ya pueden ir con la Pompi para que... Cuando vengan esas escenas este, pues, se venga el, el, el abrazo, ese, abrace, ese abrazo eh, asfixioso o venga ese grito inesperado de toda la sala y al unísono pues todos descarguen esa, esa adrenalina. Entonces ya saben el conjuro 3, vamos a ver qué tal, yo este, pues no sé si irla a ver o no, <risa> porque pues, siempre me dejan sin poder dormir. Uno o dos días. O no sé si esperarme hasta. Hasta verla en en, en, en. en plataforma. De streaming. pues Esperemos que le vaya bien. Y pues yo creo que de las de terror. De estos últimos años pues. El conjuro. Ah, pues está dentro de lo. Del lo pues más o menos mejorcito. Está, está, está bien. Eh, Te parece si pasamos al siguiente tema. Eh, en esta semana. Pues una, una chica que. que pues en lo personal me. me gusta. Me gustaba más antes. Este. Pero pues tiene lo suyo. Estamos hablando de Natalie Portman. Eh, que este 9 de junio, o sea, hace si ayer. Fue su cumpleaños. Este. Natalie Portman, pues es una, una chica que nació en este. Nacida el, el 9 de junio de 1981 en Jerusalén. Su nombre es, eh, es Neta Lee Hershlag. Es una actriz, directora, productora de cine y psicóloga estadounidense nacida en Israel. Es una de las pocas actrices que ha ganado los cuatro premios más importantes del cine por una misma película el Oscar, el BAFTA, el Globo de Oro y el Premio del Sindicato de Actores. Debutó en el cine en la película francesa León de 1994, donde encarnó el papel de una huérfana que es salvada por un asesino a sueldo. En la década de 1990 interpretó varios papeles protagonistas en filmes como Beautiful Girls y Anywhere Put Here. En 1999, mientras trabajaba en la filmación de Star Wars, Ingresó en la Universidad de Harvard en la carrera de Psicología y obtuvo su licenciatura en 2003. En 2001 participó en la obra de teatro La Gaviota del escritor ruso Anton che, Cheyhov, la cual se estrenó en el Public Theater de Nueva York. En 2005, por su actuación en el drama Closer, fue acreedora de un globo de oro a la mejor actriz de reparto y fue nominada a un premio Oscar en la misma categoría. Para su papel protagonista de B.D. Vendetta, se rapó la cabeza y aprendió a hablar con acento británico. Su actuación le valió un premio Saturn a la mejor actriz. Posteriormente, interpretó el papel principal en las películas históricas Los Fantasmas de Goya en 2006 y The Other Beloyed Girl en 2008. En mayo de 2008, se convirtió en el miembro más joven del jurado de la 61 una edición del Festival de Cannes. Ese mismo año debutó como directora en el cortometraje If o Eve, el cual fue estrenado en la 65 edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. En 2011, por su interpretación protagonista en Black Saw o El Cisne Negro, fue ganadora de un premio Oscar a la Mejor Actriz, un globo de oro a la Mejor Actriz en un Drama, un premio del sindicato de actores a la mejor actriz protagonista y un premio BAFTA a la mejor actriz. Aplausos para Natalie. Natalie Pertman. Quien pues interesante. Que yo no sabía que era Israel. Que había nacido en Israel. Mucho menos sabía que pues este, había Había, este... estudiado en, 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 en Harvard. Este. Eh, viene aquí eh, que habla un poco más acerca de esta, de esta faceta a finales de la década de 1990 Natalie Portman, eh, Portman entró por las puertas de la institución educativa más antigua de Estados Unidos pese a que en un principio la actriz llegó a considerar que no era lo suficientemente inteligente en la universidad de Harvard formó una carrera igual de exitosa que en el cine en 2004 se graduó de la universidad con un título de psicología Portman ha publicado dos artículos científicos, el primero se titula Método sencillo para la demostrar la producción enzimática de hidrógeno del azúcar y el segundo lleva por nombre Activación del lóbulo frontal durante la permanencia del objeto. Datos de una espectroscopía infrarroja. Cabe mencionar que Natalie Portman habla seis idiomas, inglés, hebreo, francés, alemán, español y japonés. Cómo ves The Town Horse, esta chica.
1: No, y aún yo siento que faltaron más datos porque sí es una actriz que se ha destacado por ser este exitosa en muchísimos aspectos y este y pues siempre trabajando, siempre en una entregándonos una un filme muy interesante, muy exitoso, algo da de que hablar en cada una de sus películas. Yo la verdad soy muy fan de ella, este también me parece súper atractiva no soy tan fan de, de que me gusten las actrices pero ella sería una excepción tanto así que este que pues como mencionaste es este también una persona muy este muy preparada muy este muy metida también en su carrera de, de pues lo que no tiene que ver con el cine, ¿sí? con este sino con sus artículos científicos etcétera no
0: exactamente interesante que, que su, su, su calidad como actriz eh, la lleva de interpretar a, a, este, a, un, a, un, a una bailarina de ballet este, con una situación psicológica muy complicada emocionalmente y etcétera que a mí en lo personal es la película que me encanta verla me encanta verla actuar este, y eh, también me gustó su, su actuación este, en como la este, en star wars y pues qué decir en la de en la de este en la de así me fue el nombre la primera en la que salió la de leo este león león en 1994 donde si no me equivoco sale este cari no
1: Gary Oldman y ella es la pequeña Matilda. Eh, sí, yo fíjate que yo me quedaría con, si si hablar de sus filmes, con la princesa Padme. Cambió mi vida. De, de hecho, por, por su relación con ella y el romance de con Anakin, me hizo fan de la saga de Star Wars. Este, comencé con las películas y no, pues una calidad de actriz muy muy impresionante.
0: Fíjate que a mí me, me da curiosidad ver B de Venganza, B de Vendetta. Este, no he tenido oportunidad de verla, pero yo creo que, que sería muy muy buena muy bueno ver qué, qué tipo de, de actuación nos, nos, nos ofrece ahí en esa película. ¿no?
1: Ah, bastante bien, hace muy, muy bien el honor al, al personaje. Este, es una historia que además eh, el cómic lo escribió Alan Moore, el que está a cargo de... Eh, bueno, quien se encargó de, de traernos Watchmen salió no, de su cabeza.
0: Vale. También
1: es, un, es un sujeto muy conocido en los cómics también. A él, a él se le encargó el, el cómic de, de Killing Joke, la, la broma asesina. Un, un, un episodio en el que se nos, se nos muestra cómo es el origen del Joker y, y su una, se nos muestra una relación este, que, se, que tiene con Batman. Una de las facetas, ¿no? Porque pues a, la, a través de los cómics hay muchos. Hay mucho de hablar de estos dos personajes. Pero pues. al Moon se encargó de traernos esa historia tan entrañable y, y tan memorable. Y pues. También ve de Venganza es un cómic gigantesco en cuanto a argumento. Y Natalie al llevarlo al, a la. a la pantalla grande, pues. Lo hace de manera excepcional. Puesto que. Pues, luego los cómics. En, en el cine se ven absurdos Y no es así con, con esta gran actriz Perfecto, pues ya tenemos
0: este, eh, Una recomendación Para este fin de semana Si es que este, no la han visto los que nos están Escuchando eh, de ven, Vendetta Así como pues otras Otras este, Tantas películas Donde, donde podemos ver a, a esta A esta A esta actriz que talentosa eh, inteligente y pues con muchos con muchos este, muchas cualidades este, interesantes eh, si dijéramos toda su filmografía pues es bastante, bastante extensa porque pues eh, empezó en 1994 y básicamente pues eh, no, no, no ha parado hasta, hasta en estos en estos últimos años, 2020, 2022. Entonces, este, pues, pues vamos a, a ver este, qué tal. Eh, igual y podríamos este, mencionar eh, algunas, pues eh, las últimas, yo creo, más, más sonadas. Podría ser eh, 2012, Avengers, eh, Thor, Correcto. el mundo oscuro. Que la veremos uh,
1: en un futuro en las, en las entregas fílmicas de Thor.
0: Exactamente. Uh, Jackie. Donde hace a Jacqueline Kennedy. Este. Yo creo que la otra esa, podría ser.
1: Esa es de las que también quiero ver. Y no me puedo perdonar no verla. Porque te digo, soy gran fan de esa actriz. Eh, Jackie.
0: Jackie. Este, la otra podría ser. Mm, Aniquilación. Ah, esa está muy buena, Aniquilación, te acuerdas, Netflix.
1: Sí, y es protagonista. Se encarga eh, de llevarnos de la mano en este mundo... ...este... ...tan... tan interesante con... Con todo, lo, ...con todo este experimento... ...que están creando ahí... ...es imperdible, tienen que verla...
0: Aniquilación en, en el Netflix... ...este, también hay otro que se llama... ...Box Lux, o sea no lo no he escuchado mucho... ...Lucy in the Sky... Eh, ...Avengers Endgame... ...y Thor... ...Love and the Thunder... ...va a salir en... bueno Está programada aquí para el 2022, es a la de Thor.
1: Va Supongo salir. Que es la más próxima en la que la vamos a ver.
0: Va a salir otra vez como Jane Foster.
1: Jane Foster en Thor, Love and Thunder. También se viene muy este, nostálgica, supuestamente, esa película. Ya sabes, bastante, bastante de los 80s. Veamos qué tal.
0: Se están, se están cargando mucho hacia si los 80, todas las, este, la mayoría de las, de las propuestas este, fílmicas este, que. ...que estamos viendo, pero pues resulta... Eh, ...se agradece y esperemos que, que... pues este, sea un buen producto, ¿no?
1: Es correcto, ya... ...con solo ver a esta gran actriz... ...yo siento que es bastante ganancia.
0: Exactamente. Pues dejamos a Natalie Portman... ...y nos vamos este... ...con un pequeño... ...con un pequeño este... Mmm, ...comentario u opinión acerca de... ...pues hablando de Netflix... Este pues que tarda mucho en aventar segundas temporadas. Eh, yo estoy. con ansias esperando segunda temporada de Midnight Gospel. Este, la siguiente temporada de, eh, de la de Space. Este. Ay, se me olvidó cómo se llama esta. Final Space. Este. Eh, y pues muchas otras que. Que, 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 que tenemos ahí pendientes que pues avientan nomás la primera temporada y o tardan mucho en sacar la que sigo o de plano ya nos dejan hasta ahí este, picados ¿no?
1: Sí pues no es justo ya con todo el ritmo que, que se está llevando en el entretenimiento en el que pues si se puede pues a, a apresurar las producciones ¿no? y pues podrían echarle la culpa a la pandemia pero pues eso ya se viene manejando desde antes de la pandemia que una temporada y tarda muchísimo en salir la siguiente. Yo le sufrí bastante con Love, Death and Robots. Una serie original de Netflix que está en otro nivel de animación. Y pues este... Pues es lo que nos tocó vivir a esta, a esta generación que estamos disfrutando de las plataformas de streaming. Eh, podría hablar un poco también de Prime por favor, ya saca más de The Voice, más de The Voice, te lo pide toda la gente. Son es... muy buenas producciones, no lo niego, no hace falta sacrificar este, calidad, pero pues yo creo que ya estamos en un momento en el que el entretenimiento ya va a otra velocidad.
0: Pues sí, esperemos que el tío Netflix nos escuche, tío Netflix, por favor, darnos segundas temporadas o darnos las temporadas que siguen, porque este, pues sí, eh... Sabemos gente que pues que pues estamos este, ansiosos por, por saber qué es lo que sigue, por saber este, qué, en, qué, en qué va a parar nuestro, nuestro personaje, en qué va a terminar esa historia que, que tanto nos llamó la atención. Y fíjate que hablando de Love Dead de Robots, eh, ahora que la vi me, me recordó mucho a Animatrix, este esa, esas, Ese conjunto de historias cortas Animadas este de en, Con diferentes tipos o técnicas este Que contaban una historia, ¿no?
1: Es correcto Acá vemos este más bien una serie de cortos Sí que varían en el formato Y, y aún más que en el formato Pues al parecer hay varias teorías, pero a primer vistazo las historias no están entrelazadas, ¿no? Como a diferencia de Animatrix, lo cual es un sabor de boca diferente, en el que, pues, en realidad cualquiera podría estar viendo cualquier episodio y disfrutarlo. Y, pues, de Animatrix te refería, ¿no? Al, a cierta parte de la historia, ya sea prep o post de la propia este, tri trilogía... Este, Filmica, que estuvo a cargo de las hermanas Wachowski. Pero este, sí, de Los Robots me gustó eso que... Que pues uno trata de formar ahí la teoría. El, el cerebro siempre busca el cierre y, y tratas de cerrar los círculos argumentativos, tratando de buscar relaciones, este... O cosillas que ahí se, se relacionan. Y pues lo mismo las teorías en Internet, ¿no? Circulando. Y pues más con todo ese hype que se forma de que no, no sacan la segunda temporada, no te... No te no te dicen qué onda... Qué sigue... Y cuando sale... Igualita a la fórmula de Star Wars... Te conté... En vez de contestarte las preguntas... Te trae más preguntas... <risa> y si ya No tienes suficientes preguntas... Aquí traigo un saco con unas 10.000 mil más...
0: Ten para que te sigas entreteniendo...
1: Y, un, y a esperar... Y no nos queda más que esperar... Pues sí...
0: Así es de que tío Netflix... Tío Prime... Por favor... Ya suelten esas esas este, segundas temporadas este pues vamos al siguiente tema vamos a lo que el que sigue tema final aplicaciones para conseguir pareja o conocer gente nueva eh, datos datos pues hay muchos datos y sí, en internet encontramos lo siguiente las aplicaciones para encontrar pareja han sido un gran negocio por mucho tiempo, globalmente más de 200 millones de personas usan los servicios de citas digitales cada mes. La industria tiene un valor de más de 2.500 millones de dólares en Estados Unidos y más de un tercio de los matrimonios en aquel país comienza en línea en la actualidad. Mientras Tinder continúa dominando el mercado con 50 millones de usuarios activos, las aplicaciones competidoras han intentado encontrar un punto diferencial. En Bumble, las mujeres hacen el primer movimiento. En Hank o Hinge, conoces a amigos de amigos. En Happen o Happn, haces match con personas con las que te has cruzado en la vida real. Pero ahora, en un mercado cada vez más saturado, una nueva generación de aplicaciones está yendo un paso más allá, dirigiéndose a requisitos específicos que reducen el universo posible drásticamente. Eh, pues buscando un, diferen un diferenciador, más que nada, no es lo que nos está aquí mencionando. Dice también, ciertamente hay demanda para aplicaciones que están dirigidas a los grupos demográficos más privilegiados de Inner Circle, una exclusiva aplicación lanzada en Ámsterdam en 2012, ahora se encuentra activa en 30 ciudades y tiene 1.4 millones de miembros. Los usuarios son filtrados a través de sus cuentas de Facebook y LinkedIn antes de que se les permita unirse. A pesar de que los criterios de selección siguen siendo un secreto, muy bien guardado. No es así con Luxy, una aplicación de citas para los super ricos donde se les pide o donde se le pide. A los usuarios verificar sus ingresos mediante, un, mediante el envío De sus reembolsos de impuestos Debes ganar más de 200 mil dólares Para ser seleccionado De hecho hay una aplicación De citas para todos eh, Viene aquí como Como argumentando A ver, a ver, a ver, a ver. Eh, Investigar Es un hecho de relación bueno, esto ya es como que información más, más, este, más detallada, pero eh, lo que nos está eh, mencionando aquí este artículo es que eh, lo de hoy es este, proponer aplicaciones más específicas y cerrar esa brecha entre entre la gente que pues tiene esas... Este, esas cualidades o esos, esos gustos más marcados, ¿no? Este, no pues a lo mejor a mí me gusta, este, soy vegano. Ah, pues entonces vamos a, a hacer a que hagas match con personas veganas, ¿no? Este, no pues yo vivo en este, en el en el campo y me gusta estar en el campo y yo quiero conocer gente del campo. Ah, bueno pues entonces, o sea, como que están buscando ese diferenciador para hacer más de nicho estas aplicaciones y evitar este pues que hagas match con, con quizá este persona que con personas que quizá tengas uno dos o tres eh, intereses eh, que comparten pero que eh, sin embargo pues eh, la gama eh, en sí de sus gustos y de su personalidad pues quizá no, no sea tan tan compatible ¿no?
1: Ese es el principal, podría decirse, este, mmm, obstáculo que quieren, eh, como eliminar y pues para sobresalir, ¿no? Entre el resto de sus competidoras aplicaciones. Sí, es como... Y un... pues eso es lo que de, de, senti haría sentir a la persona, al usuario, pues que realmente sí funciona, ¿no?
0: Sí, más que nada, este, así como, pues hemos visto guerras de apps que cada vez tratan de, de marcar tendencia o de marcar un diferenciador pues en estas aplicaciones lo que nos menciona este artículo pues es que eh, las las, este, las aplicaciones pues tratan de, de reducir esa brecha y pues eh, digamos eh, eh, van, van siendo más de nicho, para que tú encuentres realmente a esa persona que, que pues estás buscando, ¿no? Les voy a leer aquí, bueno, vamos a leer una parte del artículo donde este, pues, es como una tipo de entrevista que dice, de hecho, hay una aplicación de citas para todos. ¿Te interesa conocer a personas con perros? Está Twin Dog. ¿Tienes vello facial o quieres salir con alguien que lo tiene? Descarga Bristol. ¿Eres intolerante al gluten? Suscríbete a Gluten Free Singles. Creada por las amigas establecidas en San Diego, Sherry Grande y Marcela Romaya, en 2013 es la primera plataforma en línea para personas que buscan tener citas y que son celíacos. Romaya, quien sufre de esta enfermedad, admite que le parecía estresante tener citas con personas que no entendían sus requerimientos alimenticios. Sufría de ansiedad antes de ir a una primera cita, dice. Me preocupaba acerca de la elección de los restaurantes, ¿Tendrían opciones libres de gluten? ¿Tendría que explicar por qué no como gluten? ¿Daría la impresión de ser una persona cara de mantener? Después de investigar un poco, la pareja descubrió que el 1% de la población de Estados Unidos, aproximadamente 3 millones de personas, son celíacos y muchos más estaban optando por consumir alimentos libres de gluten. Su sitio tiene ahora 36 mil miembros en todo el mundo, más y más gente está eligiendo las aplicaciones de citas de nicho por encima de las tradicionales, añade Romaya. Es un hecho que las relaciones duran más cuando los involucrados tienen estilos de vida similares. Pues sí, efectivamente, porque por ejemplo, este, una vez me tocó decirle a una fulana, este, oye, este, pues, este, vamos a salir, mira, te invito este, a desayunar, este... Eh, vamos a desayunar este pues conejo, ¿no? <risa> Me dice, ay, es que yo no como conejo. Digo, ¿por qué? Digo, pues es que yo tengo de mascota conejo. <risa>
1: no manches.
0: <risa> Le digo, ay, bueno, pues entonces este Pues comemos otra cosa, ¿no? Entonces, este, pues interesante, ¿no? Este artículo que, que nos habla un poco de pues, hacia dónde hacia dónde están yendo. O hacia dónde ya están. Más dirigidas estas aplicaciones de de citas, ¿no? Entonces, este, como pues, dice la chica, ¿no? O sea, yo soy celíaca y pues tengo que comer cosas libres de gluten, no por, porque sea yo eh, de cierta manera, sino sí que pues, es una enfermedad. Entonces, pues es un poco, pues como dice ella, no estresante de dónde vamos a ir y todo. También me tocó, por ejemplo, salir con una fulana que que fuimos a comer este, a un lugar donde, bueno, le invité a un lugar donde pues había cervezas, salitas, este, hamburguesas y todo eso. Y por que la chica pues no, pues no comió nada, ¿no? Porque pues eh, tenía un régimen alimenticio muy estricto y pues lo único que tomó pues fue la cerveza, ¿no? Entonces, este pues sí, es un poco complicado, ¿no? Eso de estar a, este, eh, buscando personas, entonces tan solo te topas con que pues para empezar quién sabe si la persona que estás viendo en la fotografía pues es realmente la que es luego este si sí es pues ver que no haya surprise ¿no? entonces este que pues uno cree que es este, una, una fulana y resulta que es una que es un vato ¿no? este y, y, y pues de ahí viene la situación de, de choque de personalidades ¿no? o sea te tapas este, con ciertas cosas así como de que ponen en sus, en sus perfiles ¿no? Eh, no, pues este, busco a alguien que tenga plática y que no sea aburrida y que no, o sea, dices, "Estuvo entonces qué le platico?" No, o sea, eh, pues qué le puedo platicar acerca de arte? ¿Qué opino de la técnica que usaron para pintar la Mona Lisa? O sea, dices, "Güey, ¿qué tan qué, qué tan profunda puede ser la plática que estás esperando de mí, no?" O sea, ¿por qué no una plática normal? "Hola, oh, ¿qué tal? ¿Cómo te fue el día?" De hoy? "Ah, pues me fue chido." "Ah, okay. oye, ¿qué de que trabajas?" "Ah, pues esto y esto." Ah, "Órale, qué padre." O sea, eh, pongan en sus perfiles algo normal, soy una persona normal, busco una persona normal, este, pues, platiquemos, ¿no? Y ya, entonces, este, si sí, hay unos perfiles que luego sí ponen ahí dos, tres cosas que dices, híjole, pues, que ¿Le doy like o no like? Pues, físicamente me atrae y, pues, parece ser que tenemos los mismos intereses, pero, pues, como que picha muy alto, ¿no? Entonces, como que... Dices, pues qué onda, ¿no? O sea, que le digo, ahora también que se pongan a pensar, los hombres los hombres decimos la mitad de las palabras que las mujeres. O sea, ¿de dónde quieren que un hombre saque una plática tan extensa, no? O sea, muchas de las veces, pues, somos, yo creo que podemos ser argumentativas o podemos este, tener una plática cuando, pues, a veces nos proponen tema, ¿no? O nosotros podemos sacar tema, pero, pues, eh, también es un poquito complicado, ¿no? Lo que ellas quieren.
1: Sí, exacto. Eh, pues estás entre imponerte y secuestrar la plática o pues los silencios incómodos y pues tratar de que ella se exprese, ¿no? Y que ver qué temas propone y tratar de darle pues vida a la, a la conversación. Pero pues también podría funcionar entonces un un, un lugar de citas donde, donde se especificó personas normales con una plática normal.
0: Pues sí, yo creo que voy a ser mi, mi. este mi, Para nicho. Mi, mi aplicación de nicho, como, como en. Eh, fíjate que en Boya Horseman, Todd Sánchez crea la aplicación para citas de personas asexuales. <risa> entonces este, pone ahí amor garantizado. Dice. Sí. Eh, entonces, o sea. Empieza con su aplicación de personas sexuales y luego este. Eh, empieza a hacer este, otras aplicaciones y ahí se va, ¿no? Pero este, o sea, dices tú, ¿what the fuck? ¿No? O sea, ¿hacia dónde va todo esto? ¿No? O sea, ahora en pandemia, ¿cómo conocer a una persona nueva? No tienes contacto físico. O sea, ¿dónde puedes conocer a una persona nueva? O sea, dices tú, bueno, que okay, vamos a recorrer al Tinder, ¿no? Y ya estás ahí dándole like, like, like. Y que si quieren, este, que si las contactas, que tienes que seguirlas. Que si, eh, que si, y luego les mandas mensaje y no te contestan. Entonces, es, es complicado, es complicado, es complicado. Y luego te cobra la aplicación. Entonces, este, pues, que no debes de pagar, ¿verdad? Pero bueno, este, hay cada cosa que te encuentras ahí que, bueno, dices, bah, no sé si estoy mal yo, no sé si estoy mal las otras personas del otro lado. No sé qué demonios está pasando. Pero, pues, este, interesante, interesante. Y como dato curioso, en Netflix hay una, hay una, este, hay una película que se llama Amor Garantizado. Donde supuestamente la trama de la película es de que esta aplicación te garantiza el amor antes de las mil citas. Y hay un cuate que llega a las mil citas y, pues, no encontró el amor. Entonces, este, demanda a la empresa y se hace ahí todo. Se hace todo un show. Estaba bonita la película, se les recomendamos en Netflix. Se llama Amor garantizado. Entonces, si ustedes este se tuvieron que valer de esta aplicación de Tinder para encontrar gente nueva, ya sea para encontrar pareja o para simplemente ampliar su su este su, su lista de amigos este, o como otros abusivos o seguidores pues este pues tengan cuidado, abusados eh, cuando yo la descargué este, me dijo mi madre hijo ten cuidado, no te vayan a secuestrar y pues sí, efectivamente hay que tener cuidado que este, nos vayan a quitar nuestros órganos
1: <risa> o algo más valioso nuestra dignidad
0: nuestra dignidad <risa> como en el tiktok cuando sale ahí y dice, dice ¿Te entierro yo, dicen. <risa> Pero este, pues en fin. Es lo que, lo que, lo que acontece ahorita. Pues este, pues yo creo que hasta aquí el, el, la emisión de hoy. Hasta aquí el programa de hoy. Fue interesante, vimos muchas cosas. Platicamos de mucho. Este, eh, antes de irnos un saludo a nuestros, este... Nuestros seguidores en, en, en YouTube, en Facebook, en TikTok, en Instagram, este, gracias por escuchar nuestro podcast, Descorche Libre, estamos en todas las plataformas, de Town Horse este, pues, también está en todas las plataformas para que chequen su contenido, Alphagox igual. Este pueden checar nuestro, nuestro contenido. Eh, suscríbanse. Denle like, que este, síganos y pues para que nosotros sigamos pues, creando más, más contenido. ¿no? Una cuenta hermana al Fanix, donde pues estamos subiendo todo lo que es el aspecto gamer, las partidas, encuentros, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden encontrarlo también en lo que es este, nuestra cuenta hermana del Fanix. ¿Algo más que quieras agregar este, de Town Horse?
1: Pues nada, un gustoso haber estado aquí como siempre en, en cada emisión. Eh, muy buenos temas, me gustaron eh, Ya esperaremos la próxima emisión Va a estar muy emocionante Con el segundo capítulo de Loki eh, También vamos a tener bastante estreno en Youtube, en TikTok Como dices este, tú, este, síganos en la cuenta Hermana Alphanix Ahí vamos a estar subiendo también estrenos, nuevos videos Bastante contenido nuevo que se viene Y bastante fogoso que va a estar Se vienen cosas muy grandes, cosas buenas en este mes de junio y para este fin de semana tenemos bastante contenido para ustedes.
0: Así es, este, pues que qué más podemos decir, síganos, este, muchas gracias por escucharnos, muchas gracias por seguirnos. Este. Eh, ya estaremos teniéndole pues, ahí nuevas, nuevas sorpresas. Y nos despedimos. Nos despedimos con. Con. con pues. amo <risa> <risa> y los amos del universo ya, nos vemos hasta ya. luego, bye bye con poder nos bye